0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format actualité, et j'ai le plaisir de partager comme toujours cette émission, donc cette troisième émission, avec Gaël. Bonjour Gaël. Bonjour Charlie. Donc c'est notre troisième épisode sur les news du Japon. Donc l'idée principale de ce podcast, c'est de vous sélectionner et de vous partager les infos liées au Japon qui sont tombées ce mois-ci. Et donc pour cette capsule, on va aborder différentes thématiques comme toujours, avec un zoom évidemment sur le tremblement de terre du début d'année. Puis on ira sur des choses un peu plus légères peut-être, culinaire notamment, ou l'actu ciné, l'actu sur l'immobilier et autres faits divers. Et en fin de podcast, on vous donne le programme aussi à venir chez Kampai. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, comme je vous l'ai dit, on est en janvier 2024, et donc il est encore temps pour nous de vous souhaiter de nouveau la belle et heureuse année 2024, une année lancée sous le signe du dragon, puisque en effet, si le calendrier japonais suit le calendrier grégorien que nous utilisons également ici en Europe par exemple, en tout cas en France, c'est l'horoscope chinois qui illustre les années qui passent au Japon. Et donc euh, Gaël, est-ce que tu sais, pour l'année prochaine, quel sera l'animal visé <rire> Je vois ta tête.
1: Oui, alors cette année c'est le dragon, l'année prochaine c'est le serpent. Oh là donc là un, qui est fort. <rire> un enchaînement d'animaux, donc cheval, mouton, singe, coq, chien, cochon, rat, buffle, tigre, lapin et alors, on revient au dragon. Est-ce que tu les enchaînes comme Je ça Je les ai sous les yeux. <rire> Je connais pas par cœur.
0: Donc quelques traditions ont été évidemment respectées pour ce début d'année par les japonais, donc comme par exemple voir le premier lever du soleil, boire le premier saké aux alentours de 9 h faire du cerf-volant par exemple, ou en tout cas pratiquer le cerf-volant, et on peut également faire sa première visite au temple.
1: Et donc ça, c'est ça un nom Gaël Oui, c'est le Hatsuma Ode. Il euh, y a pas mal de traditions comme ça du, du nouvel an, alors ça se perd un petit peu, mais quand même le, la visite au temple, au sanctuaire, c'est quelque chose qui est très, très important au Japon.
0: Et euh, ça fera un lien, euh, si on peut trouver du lien là-dedans, avec le, le sujet d'après. Euh, on avait euh, supposé que du coup, l'empereur le, fera ses voeux en, le 2 janvier. Et donc, ça a été annulé pour cause de euh, séisme au Japon. Donc ça, ce sera notre, c'est notre prochaine actu.
1: Oui, alors l'empereur le, euh, donne ses voeux au public deux fois par an. On peut aller au palais impérial de Tokyo, il y a beaucoup beaucoup de monde, donc c'est assez compliqué hein, pour les touristes de, de s'y rendre. Mais deux fois par an, l'empereur Naruhito euh, donne ses voeux au public. Le 2 janvier, effectivement, ça a été annulé à cause du séisme, et aussi le jour de son anniversaire, qui pour lui est le 23 février.
0: Par rapport à ce triste événement qu'a subi le Japon, donc euh, parmi ses euh, récurrents séismes, celui-ci était particulièrement puissant, puisque de magnitude 7,6... Euh, sur l'échelle de Richter, dans ce qui est euh, dans le haut, très haut du panier, on va dire. Et euh, le mardi 23 janvier, on reporte 43 000 maisons endommagées, 230 décès liés à la catastrophe. Euh, et donc euh, aussi euh, de, de très nombreux disparus en tout cas une centaine mais selon les sources euh, on, on trouve différents chiffres
1: sachant que les disparus hélas quand on est à un mois du, de l'événement souvent ce sont des, des décès
0: et à noter que 98 des décès euh, sur les 230 se trouvaient à Wajima donc Wajima c'est une ville de la péninsule de Noto qui, est, qui fait partie de la préfecture d'Ishikawa et c'est une péninsule qui se trouve au nord de Kanazawa si ça peut vous aider à vous repérer donc qui est sur le bord de mer et c'est notamment une ville très connue pour son marché, son artisanat de lac et ses réserves en terrasse, par exemple, qui font son attrait touristique. C'est aussi à Ouajima qu'a eu lieu, lié au tremblement de terre, donc un important incendie qui, euh, qui a ravagé, on va dire, le quartier traditionnel de cette ville. Au-delà de l'aspect euh, lié au tourisme, qu'on va sans doute évoquer euh, juste après, Wajima, qui est à 100 km au nord de Kanazawa. Kanazawa, c'est la porte d'entrée des Alpes japonaises. Donc, ce sont de très nombreux quartiers traditionnels et inimitables qui ont été détruits ou déformés, parce que j'ai vu pas mal d'articles qui disaient aussi que de l'extérieur, on ne voit rien, mais l'intérieur des bâtiments est complètement euh, inutilisable et, et dangereux, évidemment. Donc, ça va nécessiter de très nombreuses interventions d'architectes spécialisés. Le temps que tout ça se mette en place, c'est vrai que ça va être euh, assez long.
1: Oui on estime que les réparations coûteront à peu près 15 milliards d'euros, donc ça fait encore plus en yens, ça fait 2,6 milliards de yens, mais oui ce sont des, des frais qui sont très très importants évidemment.
0: Donc ça impactera forcément ça, le tourisme dans les années à venir alors qu'il se remettait tout juste justement du Covid et que c'était une nouvelle destination par rapport aux décennies passées. Le gouvernement n'encourage pas à passer ses vacances justement dans, sur la péninsule mais par contre à Kanazawa vous avez tout le loisir d'y aller et au contraire ça va pouvoir soutenir l'économie locale qui va être redistribuée dans le but d'entamer de, de, ces, ces, ces nouvelles réparations.
1: Oui, ce qu'on peut dire, c'est que Kanazawa, c'est, euh, comme tu le disais, la porte d'entrée du fait justement du Shinkansen, on va le rappeler un peu plus tard, mais de Tokyo, c'est très simple d'aller jusqu'à Kanazawa en direct par le, par le TGV. Aller dans la péninsule de Noto, c'est un peu plus compliqué, vous pouvez monter un petit peu au nord de Kanazawa, aller tout au nord de la péninsule, là, au niveau de la botte, c'est aujourd'hui, c'est n'est pas une, forcément une bonne idée, en tout cas dans les prochains mois, euh, mais vous pouvez, euh, vous pouvez monter un petit peu depuis Kanazawa, et évidemment euh, faire du tourisme dans la région, ce qui permettra d'accélérer la, la reconstruction.
0: Et pour l'anecdote, en octobre, j'ai eu la chance avec ma compagne de, de faire le trajet de Kanazawa jusqu'à la péninsule de Noto, justement, en voiture. Et donc, on avait pu passer, justement, à Wajima. Et aujourd'hui, fait étonnant, comme on en parlait tout à l'heure, Gaël, le littoral, apparemment, il aurait avancé de plusieurs dizaines de mètres puisque le, le littoral en fait s'est soulevé de 4 mètres à la verticale, donc 4 mètres de haut, ce qui fait que la mer ne passe plus et donc en fait ils ont gagné du territoire sur la mer de par la montée de, de la, du trait de côte. Et donc nous on a pu visiter le quartier qui aujourd'hui a été ravagé par les flammes et justement on était passé dans ce quartier avec la présence du musée Go Onagai où l'auteur de Goldorak et, euh, et Mazinger Z a un musée, en tout cas je ne sais pas s'il si lui appartient, mais en tout cas il y a ses expositions de dessins, donc des planches originelles et euh, également des, euh, des figurines, et donc il y a quelques pièces qui ont pu échapper aux flammes, puisqu'il y avait un très bon système de secours prévu à cet effet, en tout cas pour les incendies, et donc ils ont pu récupérer apparemment quelques pièces. Il faut savoir par contre que c'est une région où l'eau potable n'est pas encore revenue partout et où de nombreuses industries euh, donc, euh, sont toujours fermées on, donc, en termes de chômage, etc. On ne sait pas du tout comment ça va se passait pour, pour la suite.
1: Donc, un point, point intéressant, anecdotique, c'est que euh, le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a envoyé sa, sa sympathie au Premier ministre japonais. Je pense, entre, entre deux lancements de missiles, euh, il a pris un petit peu... Je crois qu'il qu a de, mis des emojis. <rire> Peut-être, un emoji euh, clin d'œil. Euh, non, en tout cas, voilà, c'est assez... Euh, surprenant pour qu'on le, le cite un petit peu euh, voilà, cette rare démonstration diplomatique de King Jong-un et autre
0: information plus légère peut-être sur ce séisme euh, Nintendo propose à toutes les personnes qui auront eu une console Nintendo endommagée euh, par le séisme de euh, procéder à des réparations gratuites pendant les six prochains mois euh, après, euh, après ce séisme
1: oui, et ils ont également fait une donation de 50 millions de liens à la Croix-Rouge japonaise donc ça fait à peu près 300 000 euros alors pour enchaîner un petit peu sur ce euh, alors assez proche de ce sujet, euh, on parlait tout à l'heure du Shinkansen donc qui va de Tokyo jusqu'à Kanazawa, c'est le Hokuriku Shinkansen. Euh, il a été pro fin, il est euh, quasiment euh, en fin de prolongation donc euh, euh, à la fin il rejoindra Tokyo et Kyoto en passant par Kanazawa. Mais là on n'avait que le segment pour l'instant Tokyo-Kanazawa et la prolongation entre Kanazawa et Tsuruga sera terminée le 16 mars, donc on vient d'avoir la date, ça veut dire que dans quelques semaines à peine on pourra aller jusqu'à Tsuruga en Shinkansen, donc poursuivre son voyage vers, vers Kyoto un petit peu plus rapidement. Alors pour la petite anecdote, la, le dernier segment hein, qui ira de Tsuruga jusqu'à Kyoto, lui ne sera prêt que vers 2046, donc dans quelques temps quand même. Mais euh, voilà, ce qui est important de noter concernant le tourisme, c'est que le pass Hokuriku, donc qui euh, fait justement cet arc entre Tokyo, Kanazawa et Kyoto augmente un petit peu de prix à l'occasion de cette prolongation du, du Shinkansen parce que le voyage sera un peu plus court et un petit peu plus confortable euh, mais le JR Pass national lui n'augmente pas de prix Alors, on rappelle qu'il avait pris quand même 70% d'augmentation en octobre donc heureusement là il n'y a pas de nouvelle augmentation donc le segment entre Kanazawa et Kyoto sera plus court d'environ 15-20 minutes parce que justement avant on prenait un train Thunderbird Limited Express et maintenant on prend le Shinkansen de Kanazawa à Tsuruga et ce Limited Express de Tsuruga à Kyoto pour le dernier segment en longeant le lac Biwa. Et on va passer
0: à un autre événement qui s'est passé au Japon quasiment en même temps que, que le séisme, l'accident qu'il y a eu à Haneda, donc avec la percussion d'un avion commercial JAL venant de Sapporo qui a percuté donc, un avion de garde-côte euh, sur, sur le tarmac. Un début d'année compliqué pour le Japon. A euh, noter euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi que cet avion de garde-côte justement lui il allait euh, donner des vivres, enfin il allait livrer des vivres, donc de l'eau et de la nourriture à Noto pour les personnes qui avaient euh, subi justement ce séisme là. Donc c'est l'Arbus A350, comportait euh, 379 personnes, il euh, y a eu euh, une quinzaine de blessés légers, aucun blessé grave, cependant sur les 6 personnes qui étaient à bord de l'avion de garde-côte il y a quand même euh, eu 5 décès donc là la percussion elle a eu lieu sur le tarmac comme je disais en fait c'est que la tour de contrôle elle a bien validé le fait que l'avion commercial pouvait atterrir et 40 secondes plus tôt l'avion de garde de côte était lui stationné sur, sur la piste donc il y a eu percussion malheureusement et donc ça a nécessité pour l'avion commercial en tout cas une intervention donc l'évacuation a duré 18 minutes donc c'était 18 minutes évidemment de terreur puisqu'il y avait le feu sur le réacteur gauche il me semble avec la fumée qui rentrait dans, dans l'avion etc donc il y a évidemment des, des vidéos qui ont tourné sur le net là dessus au total ce sont 8h30 qu'il a fallu pour maîtriser totalement l'incendie Quasi plus de 1200 vols ont été annulés Donc ça fait énormément de frais pour l'assurance de Jal.
1: Euh...
0: 100 millions d'euros Ouais la petite C'est pas glace
1: quoi C'est plus gros qu'une pièce de 2 euros l'impact Voilà c'est ça
0: Carglace, lui ne l'aurait pas fait je pense donc au total, sur les vols annulés en tout cas, ce sont aussi 200 000 passagers qui ont été impactés par l'événement et en plus de ça, il a fallu évidemment des réparations sur la piste endommagée par le contact des
1: avions. Ce qu'on peut noter, je pense, c'est l'efficacité japonaise, alors évidemment bien au-delà du drame, euh, mais euh, voilà, tu disais, plus, plus de 1000 vols annulés, 200 000 personnes touchées, euh, un Tarmac, euh, donc une piste entière qui était, euh, qui était immobilisée, et là, ce qu'on peut noter, c'est la capacité euh, des japonais à vraiment corriger, en tout cas réparer tout le, le problème faire en sorte de gérer en fait les, euh, les retards, les changements de vol les changements de piste etc. et puis à réparer la piste pour remettre les choses dans le bon ordre très rapidement ça c'est quelque chose qu'on peut noter et qu'on aurait sans doute pris beaucoup plus de temps en dehors du Japon mm -hmm. après ce qu'on peut dire c'est que c'est un accident alors qu'il est terrible évidemment mais qui est très très rare euh, et évidemment les aéroports japonais sont connus pour être les plus efficaces au monde donc il ne faut surtout pas euh, s'inquiéter de, de ça pour, euh, au moment de prendre l'avion
0: et désormais, on va attaquer trois faits divers, en commençant par exemple par euh, un condamné à mort au Japon. Euh, ce condamné à mort, il s'appelle Shinji Aoba, il a été déclaré coupable d'avoir mis le feu volontairement à un studio d'animation, qui est le studio de Kyoto Animation.
1: Oui, connu pour... Euh, alors c'est pas un studio parmi les plus connus au Japon, mais il a quand même fait des animés assez connus, tels que Full Metal Panic, ou uh, Haruhi Suzumiya, ou Lucky Star, alors c'est des animés assez, euh, assez dans un style un peu particulier, mais en tout cas c'est un studio qui avait ses fans, oui. C'est une news
0: notable pour plusieurs choses, notamment du fait que déjà cet acte criminel, donc, qui était vraiment volontaire, euh, qui s'est passé euh, le 18 juillet euh, 2019 à Kyoto, donc a fait 36 morts et quelques 30 blessés donc c'est euh, l'acte criminel qui a fait le plus de morts au Japon ces dernières décennies donc c'est quelque chose qui a marqué la société japonaise mine de rien et aussi pour vous rappeler que donc la peine de mort c'est une peine capitale qui est euh, toujours en cours aux États-Unis et euh, au Japon euh, par exemple et dans quelques autres pays et donc euh, celle-ci se fait par euh, pendaison au Japon donc aujourd'hui il y a à peu près 100 condamnés euh, qui sont dans le couloir de la mort et qui attendent d'être euh, jugés une dernière fois on va dire et donc la dernière exécution, elle avait eu lieu en 2022. « Je ne pensais pas qu'autant de gens allaient mourir, et je pense maintenant que je suis allé trop loin. » euh... fin, <rire> fin de citation. Et donc, euh, tout ça pour vous dire que les motifs euh, de cet homme sont les suivants. En fait, il voulait se venger apparemment du studio parce qu'il était persuadé euh, que, ce, que cette, ce studio lui avait volé un, une idée de scénario. Donc euh, il y allait avec euh, des bidons d'essence, etc. Donc, euh... donc triste histoire, mais donc euh, ce monsieur a été condamné. Ça a été validé euh, en janvier. Et autre news de ce type-là, après 50 ans de cavale, le Japon a retrouvé un terroriste de l'ultra-gauche, un ancien activiste de la cellule Scorpion, Sasori, euh, qui s'appelait euh, Satoshi Kirishima. Euh, et donc, euh, spoiler, et, euh, il est décédé il y a quelques jours seulement, après avoir été retrouvé euh, dans un hôpital près de Tokyo. Euh, Est-ce que, Gail, tu peux nous parler, avant que je détaille un peu plus, euh, la manière dont les Japonais, par exemple, mettent un peu à l'affiche euh, les, les voleurs ou les personnes qui sont incriminées
1: oui, alors vous avez euh, un petit peu comme les combini, donc les supérettes de quartier, vous avez beaucoup de koban, donc c'est des petits euh, postes de police de quartier qu'on trouve un petit peu partout dans les villes, un petit peu moins dans les campagnes, mais euh, devant en fait ces koban qui sont parfois assez discrets, ou alors tout petits, c'est parfois juste une pièce, vous avez un tableau avec euh, bah, les personnes qui sont recherchées. Donc il euh, y a des photos des gens qui sont recherchés. Et alors celui-ci est assez à, amusant entre guillemets, parce que ça faisait 50 ans qu'il était affiché devant un grand nombre de koban au Japon, donc on dit parfois que c'est le visage le plus connu du, du Japon. En plus, c'était une photo où la personne était assez souriante. Euh, voilà, elle ressemblait presque à Miyazaki jeune, d'ailleurs, c'est assez amusant. Mais euh, voilà, en l'occurrence, si ils l'ont retrouvé, ils vont pouvoir enlever la fiche, mais après, je te laisse raconter la suite de l'histoire parce que c'est euh, rocambolesque en quelques <rire> jours, les évolutions.
0: <rire> oui, ça allait vite, parce qu'en fait, c'est un monsieur, donc euh, 50 ans après, hein, il, était, il était plus âgé, évidemment. Euh, il a été hospitalisé sous une fausse identité suite à un cancer de l'estomac qui était en phase terminale. Et en fait, euh, c'est lui qui a commencé à en parler au personnel de l'hôpital, puis après le temps D'en parler à la police de Vivevoix, puisqu'en fait il aurait souhaité, sur, la, sur sa fin de vie, vouloir faire face à la mort sous son vrai nom. Et donc ça a été volontaire de sa part, puisqu'il a admis donc que ses passages à l'acte et tout ce qu'il avait fait en fait sous une fausse identité depuis, en fait, puisqu'on ne l'a pas retrouvé. Et il faisait des petits. Enfin, il travaillait dans les, pour des compagnies de construction, donc il était payé en liquide et il travaillait en fait très près de Tokyo, puisqu'il il restait à Kamakura et Fujisawa.
1: On entend beaucoup que les japonais disparaissent sans laisser de traces. En fin de compte, oui, ça arrive beaucoup, mais euh, la plupart sont retrouvés assez rapidement ou alors euh, voilà, arrêtent leur cavale. Euh, en revanche, pour ceux qui le souhaitent, ça existe évidemment, il y en a quand même au Japon. Euh, C'est plus simple, je dirais, au Japon, parce que comme tu l'as dit, on peut se faire payer en liquide, ne pas avoir de compte bancaire et en fait avoir une vie assez euh, discrète, ce qui est permis à ce monsieur de continuer euh, sa vie pendant 50 ans. On quitte l'effet d'hiver
0: pour aller du côté un peu plus scientifique puisque le module lunaire euh, lancé par l'agence spatiale japonaise et qui a réussi cet alunissage euh, historique le 20 janvier avait eu, subi une coupure volontaire de l'alimentation et euh, donc euh, le, le contact de ce petit module qui s'appelle Slim a été repris le 29 janvier. Si l'alunissage a été euh, considéré comme historique, c'est parce qu'en fait, il a atterri 55 mètres seulement à côté de la cible initiale. Donc euh, maintenant, on est capable de faire des précisions euh, hors normes à, à très très longue distance. Et donc euh, oui, je disais, en fait, le contact avait été coupé volontairement puisqu'en fait, le, le module n'a pas atterri orienté correctement. Ce qui fait que pour économiser de la batterie, euh, pour que les panneaux solaires puissent avoir accès à la lumière du soleil, ils ont euh, tout simplement coupé l'alimentation pour la relumer que quand le soleil était, euh, était en vue, quoi. Et donc, cette opération fait du Japon le cinquième pays à avoir su poser sur la lune du matériel. Donc, il y a évidemment l'Inde, la Chine, la Russie, les États-Unis, par exemple. Sans transition, dans l'introduction, je vous parlais qu'on aborderait le sujet de l'immobilier. Et eh bien, c'est chose faite avec les appartements à Tokyo qui connaissent des prix assez exorbitants, notamment les, les logements qui ont été construits, on va dire, l'an dernier. Et ça fait depuis la cinquième année consécutive que ces prix s'envolent puisque là on atteint des appartements qui coûtent plus de 100 millions de yens, donc euh, soit un peu plus de 650 000 euros, avec euh, donc une augmentation de près de 40% euh, par rapport euh, au cours des dernières années. Et ça, ça s'explique pour diverses raisons, et tu pourras compléter Gaël, puisqu'on en avait déjà parlé un peu dans le, le podcast justement sur le yen, mais euh, principalement du fait qu'il y a de moins en moins de place évidemment euh, dans, dans Tokyo. Euh, donc ça va donner la possibilité d'une offre forcément restreinte. Et d'ailleurs, c'est le niveau d'offre le plus bas depuis 30 ans. Et euh, on connaît également le prix des matériaux au niveau international hein, qui, qui augmente sans cesse. Et aussi un contexte où les prêts pour les logements sont à très faible taux. Et ça, c'est grâce à des opérations d'assouplissement euh, de, euh, de la part de la banque japonaise depuis 2013.
1: Alors oui, ça va un peu dans le sens du, du yen faible en fait. Hein. C'est la politique monétaire euh, centrale du Japon qui décide que le yen soit faible et qui fait que les taux directeurs sont faibles également qui fait que bah, mécaniquement dans l'immobilier, souvent quand les taux d'emprunt sont bas, bah, euh, le prix de l'immobilier augmente et inversement. alors Ce qui n'est pas toujours le cas chez nous, par exemple, les taux sont très hauts mais le prix de l'immobilier a peu baissé. Au Japon, les taux sont encore très très bas, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Mais oui, comme tu l'as dit, du coup, bah, le prix moyen d'un appartement, alors c'est quand même des appartements généralement qui sont assez haut de gamme, hein, bien fournis, beaucoup de services, etc. avec des matériaux de qualité, mais oui, il faut maintenant débourser en moyenne 650 000 euros pour s'offrir un appartement en plein centre de Tokyo, ce qui a beaucoup augmenté. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'en dehors des 23 arrondissements de Tokyo, euh, bah en fait les, 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 prix, les prix baissent. Hein. Par exemple, dans la préfecture de Chiba, on voit qu'ils ont baissé de, de 4%. Dans la préfecture de Kanagawa, Donc c'est un petit peu plus loin, ils ont baissé de plus de 12%. Donc là, les appartements sont beaucoup plus euh, « raisonnables » entre guillemets hein, à l'achat, parce qu'on est plutôt autour de 50-60 millions de yens, donc ce qui fait à peu près 300-400 000 euros. Alors, ça reste une très grosse somme, évidemment, mais pour la plus grande capitale du monde, c'est peut-être un peu plus accessible. En tout cas, voilà, c'était aussi pour l'anecdote, pour vous dire que les prix des hôtels que vous payez quand vous allez à Tokyo, eh ben, il est fonction aussi du prix de l'immobilier qui a beaucoup augmenté.
0: Et tout à l'heure, ça, je ne l'ai pas précisé, mais euh, je parlais des appartements qui sont dans les tours, justement, en fait, c'est toute la tour quasiment qui appartient. À... En fait, c'est une grosse copropriété, on va dire. Donc, c'est ce type d'appartement-là qui, euh, qui euh, a du mal à se faire construire, justement, il y a de moins en moins d'offres. Euh...
1: Oui, on voit des programmes qui sortent souvent, on les voit dans les médias, les grandes tours comme ça. Alors nous, on y va sur campagne quand c'est ouvert, parce que souvent les premiers étages sont consacrés au divertissement. Il y a des restaurants, des cinémas, ce genre de choses, des grands magasins, des zones commerciales. Et puis après, il y a des bureaux dans les étages supérieurs, par exemple du 5e au 15e, il y a des bureaux. Et après, au-dessus, c'est des résidences. Donc c'est ces appartements-là dont on parlait. Et maintenant, on va aborder le sujet du
0: cinéma. Euh, le cinéma au Japon, euh, puisque le top 10 des films avec les plus importantes recettes euh, pour l'archipel japonais. Donc, euh, parmi les films japonais, on retrouve euh, dans le top 10 euh, un seul euh, film. Tout le reste, ce sont des, euh, des films d'animation. Et dans ce top 3, on retrouve The First Slime Dunk, donc un film sur le basket qui a pu euh, engendrer 15,74 milliards de yens. Puis en deuxième place, on retrouve Détective Conan avec 13,83 milliards de yens. Et enfin, le garçon, le héron, dont on va parler juste après, avec 8,6 milliards de yens. Je ne l'ai pas précisé, mais dans ce top 10 où on retrouve un seul film, ce film-là est Godzilla, donc un film bien, bien
1: japonais. Godzilla Minus One hein, qui, qui apparemment est excellent je ne l'ai ouais, pas, si as pas la vu chance, encore mais moi je regarde plus.
0: quelques critiques en ce moment et apparemment ouais, la manière dont euh, même euh, la créature et film, etc., est filmée c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est un nouveau Godzilla en matière
1: mmh, ouais, j'ai très hâte aussi mais c'est vrai que bah, le film d'animation marche toujours autant au Japon euh, d'ailleurs pour la petite anecdote ça c'était la liste 2023 mais en 2022 celui qui était en tête c'était One Piece Red qui avait lui quasiment 19 milliards de yens de recettes donc on voit que les films d'animation toujours, fonctionnent toujours très très bien au Japon
0: et concernant les films étrangers, étonnant, mais euh, le film Super Mario Bros n'est pas un film japonais pour le coup, euh, il est issu de Universal si je ne me trompe pas, donc mmh. euh, les créateurs des mignons etc.
1: Beaucoup de français d'ailleurs dans les animateurs. Oui,
0: le film a engendré 14,02 milliards de yens euh, pour laisser la seconde place à Mission Impossible, donc la partie 1, et en troisième place à Avatar 2, La Voix de l'eau avec 4,3 milliards de yens. Est-ce que tu sais, Gaël, s'il y a déjà eu un film français qui a eu un certain succès au cinéma japonais ou pas
1: Alors, on parle toujours de Amélie, donc Amélie Poulain, euh, qui, euh, mais bon, ça, c'était il y a plus de 20 ans. Après, c'est vrai que sinon, le cinéma français, c'est assez confidentiel au Japon, quand même.
0: On peut s'attarder sur Le garçon à héron qui est sorti en fin d'année 2023. Toi qui as rédigé plusieurs articles et qui a d'ailleurs écrit un livre sur euh, Ayaomi Yazaki, est-ce que tu pourrais nous, nous introduire un petit peu garçon et Le garçon à
1: oui, alors c'est le dernier film de Hayao Miyazaki hein, qui est sorti l'année dernière, l'été dernier euh, au Japon, on a eu la chance de l'avoir nous en, en, à l'automne, euh, enfin, en fin d'année, hein, en France. Euh, c'est à mon avis pas son meilleur, mais ça reste quand même un bon, un, un bon Miyazaki et qu'il est intéressant d'aller voir quand on connaît bien le reste de sa filmographie quand même, parce qu'il y a beaucoup de références on a fait un, une critique, j'avais écrit un article sur campagne à, ce, à son sujet
0: en France il a euh, généré 1,5 million d'entrées en 5 semaines, donc c'est le plus gros succès d'un Miyazaki euh, dans la métropole mais c'est clairement lié cette fois-ci à sa notoriété plus que euh, à ce que raconte le film euh, c'est pas le sujet du film qui laissera le plus de marques comme Chihiro par exemple ou le château dans le ciel etc. Donc si on en parle aujourd'hui c'est que le garçon et le héron a été récompensé le 7 janvier du prix euh, du meilleur film dans la catégorie animation à l'occasion de la 81 e édition des Golden Globes donc c'est le premier film japonais à remporter le prix et c'est aussi le premier Golden Globe attribué à un film du studio Ghibli
1: il y a une vidéo très très marrante de Toshio Suzuki qui est chez lui donc le producteur du studio Ghibli qui est littéralement en jogging <rire> et, et dont la fille le film en, train, en, en lui disant tu es cité tu es cité en, en direct et il arrive tout doucement devant la télé pour, pour être content apprécier le, <rire> la victoire
0: et sa meilleure vie en jogging <rire> Donc euh, ce film-là, enfin cet animé-là, était en compétition avec Suzume, Super Mario Bros, et euh, enfin euh, Spider-Man Across the Spider-Verse, donc le 2. Il y avait également euh, Élémentaire et Wish, donc euh, Wish ça doit être Disney ça. Euh, ce qu'on peut dire de ce film, au Japon en tout cas, c'est qu'il a eu le record de tickets achetés pour euh, les projections en salle, euh, plus que Shihiro et le vent se lève, et aussi qu'il a passé le record des... des des entrées pour les salles IMAX puisque c'est vrai qu'en termes de qualité d'animation le film est assez fou et euh, il y avait tout intérêt à le voir en IMAX pour le coup euh, donc ça fait il fait partie du top 20 des films
1: les plus rentables au Japon et donc le garçon et le héron est également nommé aux Oscars donc les Academy Awards qui auront lieu en mars aux côtés bah, de plutôt des, des mêmes films hein, dans la catégorie meilleur film d'animation aux côtés de élémentaire Nimona euh, les Tortues Ninja et puis le Spider-Man que tu citais, donc on saura dans quelques semaines s'il gagne également l'Oscar euh, du meilleur film d'animation
0: Oui c'est ça, les Oscars c'est euh, début mars Le 11 mars 2024 Et on reste encore un peu dans le thème de l'animation euh, puisqu'on va parler de la série Captain Tsubasa, autrement connue sous euh, le nom, euh, nous aussi en France pour les adeptes de Dorothée euh, sous le nom de Olivetom. Tom Euh, on en parle en effet puisque euh, la série va se terminer en avril et ça met fin à une série qui a duré euh, 43 ans. Donc euh, je ne sais pas si c'est pas même la série peut-être la plus longue de, de l'univers. <rire> Il court toujours. Donc euh, c'est la, la fin euh, de, de l'animation mais aussi de, du manga. Et euh, pour l'anecdote, Takahashi euh, qui, euh, qui est l'auteur de Captain Tsubasa a déclaré qu'il avait euh, une idée approximative de la fin de cette histoire et qu'il lui ferait encore 40 ans s'il voulait concrétiser vraiment ses idées sous format papier. Donc voilà, il a été pragmatique face à, à la vieillesse approchant de plus en plus, alors que ses personnages, eux, n'ont pas pris une ride. Le premier chapitre de Captain Tsubasa a été publié dans l'hebdomadaire Shukan Shonen Jump en 1981, 12 ans avant le lancement du premier tournoi professionnel de la G League du pays. Parce qu'en fait, ils ont carrément été poussés lui ça Créer cette ligue-là aussi en, en vrai. D'accord. Donc il y a des footballeurs qui font partie de la G-League. Ok. Ils courent sur des tapis sur place. <rire> les <rire> terrains font 800 mètres. Dans le manga, Tsubasa, qui est en France. Olivier Atone. Euh, joue pour euh, les clubs locaux de la préfecture japonaise, Shizuoka et des équipes nationales de jeunes avant de rejoindre le FC Barcelone d'Espagne, l'un des clubs les plus populaires du monde. C'est donc une grosse licence et la série Tsubasa a été adaptée en animé et en jeu dans plus de 50 pays et régions et l'animé est connu dans, dans des régions arabophones par exemple sous le nom de Captain Majid et pour faire une nouvelle référence à Kampai on a un article sur notre site qui euh, parle du pèlerinage otaku à Tokyo avec la gare de Katsushika dans laquelle on peut partir à la recherche de 9 statues euh, de bronze euh, donc, euh, qui représentent les personnages qui sont dissimulés un peu partout dans la gare, donc vous en avez à l'extérieur à l'intérieur, on a même une statue à côté de laquelle on peut poser pour faire le fameux euh, gros coup de pied euh, qui doit avoir une, une technique je n'en doute pas <rire> de, de shoot, de foot <rire> On va terminer les news d'actualité japonaise euh, par du culinaire, euh, Gaël. Puisque l'on va euh, parler des pizzas, euh, qu'est-ce que tu mettrais pas sur une pizza, Gaël <rire>
1: Des ramènes. <rire> Exactement. Et un volcan. <rire>
0: Eh bien, les Japonais sont là pour toi. Euh, donc, évidemment, euh, on parle de ça puisqu'il euh, y a une fusion de deux aliments qui sont réconfortants, euh, dont il ne faut pas abuser, évidemment. Il ne faut manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Même au Japon, le menu proposé par Pizza Hut, la pizza Koterifu vient de sortir, et donc, c'est une pizza euh, qui... Euh, imite le bouillon euh, épais du Koteri, servi au Tenka Ipin, donc c'est un célèbre restaurant, une chaîne de, de ramen japonaise. Euh, donc ils ont fusionné leur idée pour créer cette fameuse pizza au ramen. Pizza Hut a travaillé avec la chaîne de ramen dont on vient de parler pour adapter ce fameux bouillon crémeux composé d'eau de poulet et de 12 légumes. Ils ont même poussé le vice, euh, puisqu'ils ont... Euh, si on commande une pizza, eh bien il y a un sachet supplémentaire de sauce fourni avec la boîte à pizza. Mais ils sont honnêtes puisqu'ils précisent bien que la photo euh, n'est pas du tout contractuelle, euh, puisque les nouilles de la pizza ne s'étirent pas comme une vraie. Euh, enfin de vraies nouilles, donc euh, pas comme sur l'illustration. Et pour vous imaginer ça, la pub en fait, c'est euh, une, une pizza avec un bouillon de ramen à côté avec des oignons, du porc, etc. Et également quelqu'un qui mange avec des baguettes euh, sur euh, la pizza, qui mange ses pâtes.
1: Donc évidemment, ceci
0: n'est pas possible. <rire>
1: Bon, on n'a on a pas goûté, mais euh, alors je, là, comme ça, si ça se trouve, c'est très très bon. Mmh. Après, je me demande si c'est quand même pas la fausse bonne idée, un peu comme les maquis au Nutella.
0: Ouais. <rire> oui, ça existe.
1: Mmh. Et donc,
0: en fait, c'était six mois de travail.
1: Euh, quand je disais
0: qu'ils avaient vraiment travaillé, ils ont vraiment travaillé, hein, six mois de travail. C'est né de l'initiative vidéo TikTok, en fait, de la chaîne qui vise à euh, imaginer leur slogan qui est le suivant toujours plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Donc là, on comprend un peu mieux le délire.
1: Ah, ils ont eu raison. là
0: mmh. Et une autre chaîne de pizza a même euh, une autre idée, c'est-à-dire, comme on le disait en, pour annoncer le sujet, de faire une pizza à volcan. Donc là, on a vu la pub, elle est très belle, mais on ne sait pas comment ça peut être livré euh, intact.
1: Motto, Motto, cheese. Cheese magma. Dive.
0: En tout cas, ça ressemble vraiment à un volcan. Vous pouvez tremper votre morceau de pizza ensuite à l'intérieur.
1: Toujours dans la catégorie nourriture un petit peu euh, anecdotique. Euh, et pour fêter Setsubun qui est la fête euh, du 3 février qui, qui célèbre l'arrivée du printemps Il euh, y a deux entreprises japonaises qui ont sorti des petites euh, nourritures spéciales Alors notamment la chaîne Yoshinoya qui a sorti un grand maquis au bœuf euh, Un très très gros très, très maquis, Et puis la chaîne Subway aussi qui a sorti un Eho Sub Donc c'est un sandwich avec euh, des crevettes notamment euh, Pour fêter justement cette, euh, cette arrivée du printemps début février au rayon des actualités voitures, on vient d'apprendre que Toyota, la marque Toyota, enfin le groupe plus exactement Toyota, était à nouveau, donc pour la quatrième année consécutive, euh, le plus gros vendeur mondial de voitures. Donc en 2023, il a conservé sa place avec 11,23 millions de, de véhicules vendus, donc ce ne sont pas les véhicules produits mais vendus, alors parmi ces, ces plus de 11 millions, on a quand même une écrasante majorité de véhicules de la marque Toyota elle-même, 10,31 millions, et puis quelques miettes, quelques, quelques centaines de milliers restants pour les mini-véhicules de la marque Daihatsu, et puis des camions Hino. Euh, c'est un score qui est en hausse, euh, donc c'est quand même 7,2% de plus qu'en 2022. Euh, cette demande a été très forte, notamment bah, au Japon bien sûr, et puis également en Amérique du Nord et en Europe. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que euh, parmi euh, toutes ces ventes, euh, l'hybride a fait une très très grosse progression. Alors, il ne concerne que un peu moins de 30% des ventes euh, chez, chez Toyota. Euh, donc le, le thermique reste encore majoritaire dans les ventes de Toyota. Euh, par contre, ce que l'on peut noter, c'est que le Japon est quand même très à la traîne sur l'électrique, avec euh, pour, pour le groupe seulement 104 000 véhicules électriques vendus, c'est-à-dire moins de 1% du total. Euh, contre 16,4% quand même en France sur les derniers chiffres, chiffres qu'on a. Euh, donc c'est vrai que le Japon n'a pas encore pris le, le virage électrique, hein, contrairement à beaucoup d'autres pays, notamment en Europe et, euh, et aux états unis Les Tesla notamment ne euh, sont, sont pas, pas encore très fréquentes dans les rues euh, du Japon. Et pour euh, comparaison, donc le deuxième plus gros vendeur de véhicules au monde, c'est le groupe Volkswagen. Euh, qui euh, possède les marques bah, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra et Skoda qui a vendu lui 9,24 millions de véhicules c'est-à-dire quasiment moins 20% hein, par rapport à Toyota Autre statistique intéressante sur euh, le nombre de travailleurs étrangers au Japon alors on rappelle que le Japon c'est 125 millions d'habitants et le ministère du travail donc, vient de donner euh, des, des statistiques hein, qui sortent de fin octobre 2023 donc elles viennent juste de, de, de paraître euh, il y avait au Japon un peu plus de 2 millions de travailleurs étrangers euh, à cette date-là. C'est la première fois hein, que, que le chiffre dépasse les 2 millions, alors plus exactement millions mille travailleurs étrangers, sachant que ces statistiques existent depuis 2007. Alors, ce qui est intéressant de noter dans, dans ce chiffre, hein, c'est qu'un quart des travailleurs étrangers sont vietnamiens. Euh, donc, 518,000 travailleurs sont, sont vietnamiens, puis 398,000 sont chinois, donc 20%. 227 000 euh, viennent des Philippines, donc 11%. Euh, et pour, euh, pour euh, l'Occident, hein, c'est euh, beaucoup moins parce que les Américains comptent seulement pour 35 000 travailleurs étrangers. Euh, voilà, donc c'est vraiment très très peu, hein, c'est à peine 2%. Alors certes, ça ne compte pas les militaires, parce que ça compte seulement le, le privé. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de militaires américains notamment sur les bases euh, à Okinawa mais quand même on, ça montre que euh, les travailleurs occidentaux sont très très minoritaires par rapport aux travailleurs asiatiques qui restent quand même des, évidemment des étrangers euh, au Japon et dans les préfectures les plus, euh, dans lesquelles on trouve le plus de travailleurs étrangers en premier, sans surprise, c'est Tokyo, avec 26% des travailleurs, donc 543 000. Et la deuxième préfecture, je ne suis pas certain qu'on qu aurait pu la sortir comme ça, c'est Aichi, donc c'est la préfecture de Nagoya, avec 210 000 travailleurs, donc plus de 10% du chiffre total. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que c'est la préfecture d'origine de la marque Toyota, justement. Euh, et c'est là qu'on trouve un certain nombre d'usines. Donc Comme beaucoup de travailleurs sont des euh, travailleurs manuels, euh, ils travaillent dans les usines euh, en, qui viennent de l'étranger, donc ils travaillent dans ces usines-là. Et dernier, alors toujours dans le printemps, dernière euh, actualité de ce podcast, euh, c'est le premier calendrier de floraison des cerisiers. Alors c'est un petit peu tôt hein, ce, ce calendrier de fin janvier, euh, évidemment il est soumis au, au, à la météo qu'on va avoir dans les prochaines semaines, mais la floraison des cerisiers en fleurs, cette année aura lieu à peu près dans les temps, on s'attend euh, donc à un pic euh, autour du 22 mars à Tokyo euh, voilà. Et puis autour du 25 mars du côté d'Osaka, donc on est à peu près dans les mêmes eaux Si vous voulez les avoir plus tard, il faudra monter, donc euh, du côté du Tohoku, euh, Sendai par exemple sera vers le 6 avril À Sapporo on sera plutôt vers 30 avril, même début mai et après, ce sera un tout petit peu plus tôt dans la région de, du Kyushu, donc au sud, aux alentours de, du 15-20 mars. Voilà, mais ça reste encore une fois à définir. Peut-être qu'on vous en reparlera dans le prochain podcast actualité qui sera diffusé tout début mars, parce que là, on aura un peu plus de visibilité sur l'arrivée des cerisiers. Mais comme c'est une période qui est très demandée par les touristes, on vous fait quand même un petit point dès maintenant.
0: Et puis, vous avez des cartes aussi sur Campai qu'on diffuse, des cartes japonaises, qui vous montrent justement les évolutions, en tout cas les, les, les dates approximatives, approximatives par région.
1: Oui, et on met à jour, tu as raison de le, de le rappeler, on met à jour cet article assez régulièrement, parce que comme ça, vous pouvez aller voir sans attendre le prochain podcast. Et on
0: arrive à la fin de cette émission. Avant de conclure, on va euh, vous exposer aussi un peu notre programme, euh, le programme passé et euh, celui à venir. Euh, donc là, Gaël, tu pourrais nous parler un peu des articles que l'on a sortis à Campagne et ceux peut-être que, peut que l'on va préparer
1: Oui, alors juste avant ça, je vais parler des du, du records touristiques, notamment euh, voilà, de fin 2023. Il y a eu un tout petit peu plus que 25 millions de voyageurs étrangers qui sont venus au Japon en 2023, c'est-à-dire comparativement à 2019, qui était la dernière vraie année en fait, touristique avant le Covid, euh, ça fait moins 21,4%, mais il y a une raison à ça, c'est parce que les voyageurs chinois qui était quasiment un tiers des voyageurs euh, étrangers au Japon, euh, ont été 75% de moins à venir l'année dernière, donc il y a eu seulement 2 425 000 voyageurs chinois, euh, ce qui fait qu'au global, la chute n'est pas si importante que ça. Les français, eux, ont été 277 400 à voyager au Japon en 2023, donc c'est moins 15% par rapport à 2019, mais on voit déjà que sur la fin de l'année, euh, les chiffres sont très très bons parce que, en décembre 2023, il y a eu 2 730 000 voyageurs étrangers euh, au Japon, c'est-à-dire 8% de plus qu'en décembre 2019. Alors au sujet des, euh, du calendrier du mois, euh, au mois de février au Japon, donc on a parlé de Setsubun, donc c'est un jour férié euh, qui célèbre l'arrivée du printemps, donc, euh, dans laquelle, au cours duquel vous verrez peut-être des lancers de haricots, c'est la tradition. Euh, le jour de la fondation du Japon est férié également le 11 février, Ensuite, on a la Saint-Valentin, qui est une fête euh, très, très appréciée au Japon. Euh, ce sont les femmes qui offrent euh, des chocolats aux hommes, le 14 février, qui leur rendent l'appareil la au mois de mars. Euh, on a le jour du Kabuki. Alors ça, c'est plus pour l'anecdote. Hein, le 20 février, le jour du Kabuki. Le 22 février, le jour des chats, euh, qui sont non fériés, bien entendu. Le 23 février, en revanche, est férié. C'est le jour du Mont Fuji. C'est le même jour que l'anniversaire, comme on le disait tout à l'heure, de l'Empereur du Japon. Et puis, c'est à peu près tout pour, pour ce mois de février qui est un petit peu plus court en termes d'articles qu'on a publiés ce mois-ci. Donc on a démarré euh, avec le Daijoji, donc un temple euh, au nord de Hyogo avec de, de magnifiques peintures. Ça, c'était en début janvier. On a fait un focus, comme on vous l'avait annoncé, un très long article sur le surtourisme au Japon. Donc là, on a euh, exposé un petit peu le, le, le contexte, euh, le, voilà, de ce, de ce sujet qui, qui inquiète un petit peu tout le monde, mais en fin de compte, qui n'est pas si problématique que ça. Alors, on fait un état des lieux, et puis après, on donne des solutions pour, lutte, pour éviter pardon, le, le surtourisme au Japon. On a parlé un petit peu après de la Kabukicho Tower, donc c'est une tour qui a ouvert en 2023, on en parlait tout à l'heure, une de ces tours-là, qui a ouvert l'année dernière, donc on a fait un, un focus dessus. On a terminé notre, notre arc histoire avec le dernier article sur l'histoire du Japon, euh, qui est le japon depuis 1945 donc pareil kelly qui a écrit huit articles au total au total pardon qui retrace l'ensemble de l'histoire du japon on a après parlé de la péninsule d'oga euh, à laquelle on a été invité euh, donc ça c'est dans la région de akita au nord de, de tokyo donc ça c'est notre premier article sur le sur le sujet on va en faire plusieurs parce que on a été invité donc on a pas mal de choses à, à dire à dire sur cette euh, cette région et puis, pour terminer le mois, on a publié un, un article sur le mausolée de Nichiren Shonin, donc le Kuanji, et enfin sur le musée d'art d'Akita, donc une, avec une exposition notamment euh, sur le fameux artiste Leonard Fujita. Hop. En termes d'articles, au mois de février, on va s'attarder euh, notamment sur euh, des hôtels, alors on ne va pas euh, tout vous citer non plus, mais... On va vous présenter deux hôtels euh, pour agrandir notre guide euh, des hébergements au Japon. On va parler aussi des Kawazu Sakura, donc ce sont des cerisiers précoces au Japon qui arrivent plus tôt que les, que les fameux cerisiers de fin mars. Et puis on va aussi parler du Koyomi, donc ce sont les 72 saisons du Japon, parce qu'au Japon on ne dit pas qu'il y a 4 saisons, mais qu'il y en a 72 micro-saisons. Donc ça c'est quelque chose d'un calendrier traditionnel quoi vous exposer un petit peu en détail et en fin de mois, si tout si le programme ne change pas, on va vous parler aussi du de l'hélicoptère. Alors on a déjà un article sur l'hélicoptère au Japon, notamment un tour d'hélicoptère à Tokyo, mais là on a fait un tour d'hélicoptère autour du mont Fuji, donc on va vous raconter, on va vous raconter ça, parce que ça on a pas mal de demandes à ce sujet là malgré tout. Concernant les podcasts que l'on
0: a déjà diffusé en janvier, euh, on a commencé par le podcast Actualité, puis on avait enchaîné pour le podcast euh, Tuto Voyage sur le change de Yen. Euh, pour ton interview, Gaël, tu as eu la chance d'interviewer Florent Gorge, qui est donc traducteur, auteur, historien également du jeu vidéo. D'ailleurs, on l'a retrouvé en actualité euh, chez Tev. Euh, puisqu'il participe euh, au musée du jeu vidéo euh, à Tokyo. Et on vous avait euh, dit que l'on allait euh, faire des, euh, des podcasts destination. Et donc le tout premier de, en janvier, ça a été remplacé par la FAQ puisqu'on n'avait pas encore de destination d'enregistrer. Et dans cette FAQ, on vous annonce justement qu'on euh, va diffuser désormais quatre podcasts par mois, si possible euh, tous les mercredis. Et donc euh, pour le mois de février, voici le programme avec un podcast voyage dédié au printemps le 7 février euh, L'interview de Gaëlle avec Clément qui est moine euh, au Japon euh, le 14 février. Ensuite, on enchaînera avec le premier podcast Destination qui concernera Tokyo euh, le 21 février. Et donc euh, Tokyo, on va se servir aussi de notre livre que l'on vend sur le site euh, pour, euh, pour illustrer tout ça. Et enfin, on terminera par euh, le podcast Actualité du
1: 28 février. Et enfin, dernier petit mot, on va remercier, justement, tu parlais des livres, on va remercier nos lecteurs et lectrices qui nous commandent, euh, évidemment, euh, des livres, quasiment tous les jours et surtout qui nous commande le pack soutien, donc le pack soutien Kampai c'est quoi C'est l'ensemble de nos livres, donc à la fois nos quatre livres au format physique, et aussi nos e-books d'apprentissage du japonais, donc sur la partie papier on est vraiment axé voyage, dont le tome 4 comme tu l'as dit qui est axé sur Tokyo, qui est sorti là il y a quelques semaines, en hein, fin d'année 2023, et on a aussi des e-books d'apprentissage du japonais, donc pour apprendre les kanas notamment, et puis un guide de conversation avec des fichiers audio, pour bien apprendre le japonais, donc le pack soutien. C'est l'ensemble de cette collection et on remercie notamment euh, nos cinq lectrices et lecteurs qui l'ont commandé au mois de janvier. Donc Rosemary, Amandine, Gislaine, Corinne et Jean-Pierre, merci à vous parce que grâce à vous, euh, vous, vous permettez de poursuivre l'aventure campagne euh, plus sereinement.
0: Et puis, euh, merci aussi à tous ceux qui partagent euh, soit les stories que l'on fait justement pour les podcasts euh, et les articles, euh, ceux qui vont commenter euh, sur les réseaux euh, sociaux. Donc, on est toujours présent sur Facebook, sur Instagram, sur Thread, sur euh, Twitter également. Donc, évidemment, on vous remercie comme à chaque fois euh, chaleureusement pour, pour toutes ces interventions et puis ce partage. Et c'était cool aussi de faire cette FAQ euh, avec vous. Donc, on espère qu'on aura répondu à la plupart des questions. N'hésitez pas à nous faire un, un retour à ce sujet justement. Donc c'est la fin de cette émission. Merci Gaël de l'avoir partagé avec moi. C'était notre dernier podcast du mois de janvier. On se retrouve donc début février. On vous retrouve très prochainement et on vous dit à bientôt. Toute l'équipe Campai se joint à moi pour vous remercier. Merci, Merci. Charlie. Au revoir Gaël. Salut.